0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild.
1: Wir wollen noch etwas weiter über Priscilla Presley sprechen und die Frauen an der Seite berühmter Ehemänner im Kino und zwar mit Anke Lewicke. Hallo. Hallo Susanne. Ja, wenn ich sage die Frau an der Seite berühmter Ehemänner, dann ist die Position der Frau ja eigentlich schon markiert, oder? Also als inhaltlich und visuell bleibt da noch
0: und Entwicklungsraum? Ja, du hast schon recht, das ist eine ganz schön undankbare Rolle, wenn man damit nichts mit anfangen darf. Also eigentlich muss die Regie doch irgendwie Stellung beziehen, damit es nicht langweilig wird und einfach nur, und dieses Narrativ haben wir schon so häufig gesehen, die Erstarrung von Frauen festzuhalten wollen wir doch auch nicht mehr. Also ich kann kein Korsett mehr in Großaufnahme sehen, da muss jetzt mal was anderes kommen und ich finde eben, dass es da schon viele Möglichkeiten gibt, also die Frauen können ja gestalten, ausgestalten, diese Rolle unterwandern, sie können diese Rollenbilder sprengen, also da kann das Kino noch ziemlich viel erzählen und wir wir hatten ja, du hast die Titel eben auch schon erwähnt, Maestro und Ferrari. Über die Filme haben wir ja auch kürzlich in Vollbild gesprochen. Und da ist uns doch auch, auch schon aufgefallen, dass uns diese Frauen eigentlich mehr in Erinnerung geblieben sind. Also erstmal so, beide Frauen leiden an ihren Männern. Aber trotzdem kriegt man bei Carrie Mulligan, eben die die Frau von Leonard Bernstein spielt, mit, dass sie weiß, dass er sie braucht. Und dadurch bringt sie ins Bild immer so eine spannungsgeladene Präsenz. Also auch wenn sie hinten steht an der Seite, sie ist immer voll da. Das fand ich schon bemerkenswert. Mal sehen, ob sie dafür einen Golden Globe bekommt. Und ich fand auch Penelope Cruz als Frau von Ferrari klar, dieser Mann geht fremd, aber sie leitet die Geschäfte. Und dadurch gibt es dann auch noch mal ein ganz anderes Machtverhältnis. Also ich glaube, wenn man diese Frauen noch mehr ausgeleuchtet hätte, noch mehr zum Zuge gekommen lassen hätte, dann wären das super Filme geworden.
1: Ja, bei den beiden Filmen, die du erwähnt hast, ist ja auch der Titel schon Programm. Da geht es um die Männer. Ein anderer Film, der mir noch einfällt, wäre Napoleon. Auch da geht es natürlich um den Feldherrn. Aber auch da ist es ja fast die Frau, die eigentlich zur Hauptfigur wird, weil sie ja... Napoleon doch ganz schön gut im, im Griff hat. Ähm, und auch sie ist ja irgendwie so eine schillernde Figur. Also nicht nur im Gefängnis äh, da der des Schlosses von Napoleon. Ähm, bei Sophia Coppola wird es aber natürlich jetzt noch deutlicher, ähm, schon sehr eindrücklich, oder wie so vor, so wie Sophia Coppola in Priscilla, ähm, die Geschichte, die ja auch eine Geschichte einer Selbstermächtigung
0: ist, visuell umsetzt. Ja, ich finde, das ist wie so eine stille Rebellion. Also, Graceland ist ja erstmal auch so ein Sehnsuchtsort. Boah, das Reich, was Elvis eigentlich erschaffen hat. Dann bekommt sie aber mit, dass Elvis gar nicht in diesem Reich lebt, weil er ja immer weg ist. Er ist ja eigentlich die große Leerstelle. Aber sie darf dieses Reich auch nicht beleben. Also, er behandelt sie ja wie so ein Stück Dekoration, wie ein Möbelstück. Und ich finde das so schön, wie der Film das so erstmal auch mit dem Licht so einfängt. Da ist immer so ja, so gedämmtes Licht, die Gesichter sind im Halbschatten, das macht so Sinn. Und dann kriegt sie ja so ein Bewusstsein dafür und dann wird es auch heller, dann ist ihr Gesicht mehr, wird es mehr beleuchtet. Also das, finde ich, macht Sophia Coppola schon ganz gut und auch dieses Spannungsfeld, dass sie eigentlich Elvis liebt, aber weiß, sie können kein gemeinsames Leben führen. Und das ist so immer in den Bildern drin und auch wenn das so ruhige Bilder sind, fangen die so langsam an zu beben, dass ja das doch registrieren. Ja, und dann hat sie ja nochmal, um auf Marie Antoinette zu kommen, das ist ja das völlige Gegenteil eigentlich. Also die macht ja ihr goldenes Gefängnis noch goldener, mit den wilden Partys, die sie schmeißt, den Klamotten, sie macht sich selbst so -Pop Queen. dazu gibt es die ganzen äh, Popsongs dazu, das guckt man sich alle gerne an, das ist so ein pompöser Kostümfilm, aber letztlich passiert dann auch weniger. Also sie macht ihren Käfig noch goldener, aber schließt sich eben noch mehr ein während es doch bei Priscilla schon so eine Utopie gibt. Hm,
1: also können wir festhalten, es gibt durchaus dann auch diese Perspektiven auf die Frauen an der Seite von berühmten Männern. Ähm, andere Filme wären noch Jackie, die First Lady und Spencer. Und bei allen geht es ja darum, dass die Frauen eigentlich mehr sein wollen als diese Frau an seiner Seite. Sind nicht unbedingt Emanzipationsgeschichten, aber doch Geschichten von Frauen, die versuchen, sich ihren eigenen Platz zu erobern. Wie weit ist das Kino da mit seiner Entdeckungsreise dieser Perspektive deiner Meinung nach?
0: Ja, also bleiben wir mal bei Jackie. Das fand ich schon ganz schön imponierend, wie Pabdulara ihn das erzählt hat. Also ich meine... Da ist ja nicht nur die Frau an der Seite, da gibt es ja auch schon den Begriff der First Lady. Und diese Rolle hat sie doch erstmal so der Film auch ziemlich gut ausgefüllt. Also das Weiße Haus hat sie eben zu ihrem Weißen Haus gemacht. Sie führt die Journalisten durch und dann spielt das Ganze ja kurz nach dem Attentat immer in so Rückblenden und sie erzählt ihre Geschichte eben dem Journalisten. Und wir sehen eben diese Frau, die eben das rosa Kleid mit den Blutflecken bewusst anbehält, damit hier auch die Leute sehen, was für ein Leid sie erfahren hat. Und dann geht es ja auch darum, dass sie sich so ihren Platz in der Geschichte erobern will. Also da ist ja die Beerdigung so wichtig. Das soll ja eine große Prozession werden. Und da waren eigentlich alle gegen, wegen der Sicherheit. Aber dann sind doch diese Bilder um die Welt gegangen. Eben Jackie in ihrem schwarzen Kleid mit dem Schleier. Also wie sie sich selbst immer inszeniert hat. Und gleichzeitig erzählt Pablo Larraín, dass ja auch so als eine Frau, die jetzt Angst hat, diese Rolle zu verlieren und noch nicht weiß, welche Rolle jetzt auf sie zukommt. Also, das fand ich schon sehr eindrücklich. Letztes
1: Jahr ist mit Alma und Oscar ein Film über eine Frau erschienen, die mit gleich drei berühmten Männern verheiratet war, nämlich Alma Maler Werfe. Wie reiht sich dieser Film ein in das Thema?
0: Ja, ich finde das ganz spannend, weil diese Frau hat sich ja drei äh, berühmte Ehemänner gesucht, also eben Gustav Mahler, Franz Werfel und dann noch den Architekten Walter, nee, es war nicht Walter Grobius, da passe ich jetzt, aber ich mache jetzt trotzdem weiter. Und sie hat sich die gesucht, um die einfach, weil sie die Reibung brauchte mit diesen Männern und gleichzeitig sich aber auch als Künstlerin entwickeln wollte. Also das kriegt man in dem Film in den besseren Stellen schon immer mit, dass sie wirklich auch eine gute Komponistin war, eine Pianistin, die ihre eigenen Konzerte gehalten hat. Und die sich auch Oskar Kukoschka, wollte sie dann ja zu Muse machen. Aber darauf hat sie sich nicht eingelassen. Also ich finde, da sprengt der Film auch schon so einen Rahmen, wie ich überhaupt finde, dass das Kino noch viel mehr solcher Geschichten erzählen könnte. Weil das kann man auch mit so tollen visuellen Strategien begleiten. Also da kommen die Bilder so richtig in Bewegung, haben so eine Sprengkraft.
1: Anke Lewicke über Frauen im Film, manche auch an der Seite von berühmten Männern.